0: Ik heb me laten vertellen dat daar weinig westerlingen komen... want voor, ja, voor 1000 dollar of 2000 dollar gaan wij daar niet naartoe. Dan moet je toch minstens 6000 dollar gaan betalen, hoorde ik. In de oud-Egyptische
1: stad Katago werden ze al gebruikt... en Alexander de Grote deed ook een beroep op ze. Maar vooral in de middeleeuwen in Europa waren huursoldaten een begrip. Vele oorlogen werden uitgevochten door soldaten... die nauwelijks iets te maken hadden met de strijd die ze voerden. Ze werden simpelweg betaald om te vechten... En de huursoldaat is bezig aan een hernieuwde opmars. In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, deze week met buitenlandcommentator Bob van Uwet... over Syrische soldaten die ingehuurd worden in de strijd in Libië en hoe dat in zijn werk gaat. Maar Bob, laten we eerst even beginnen met dat stukje wat ik net al zei. We gaan terug naar Carthago voor de eerste huursoldaten. Misschien zelfs verder terug. Hè? In het Oude Testament werd al uh, gesproken over huursoldaten.
0: Oké. Okay. Nou, zo, zo bijbelvast uh, ben ik niet dat ik dat. <laughs> ik ben katholiek, <laughs> dat ik da hè? Dat ja, zeiden ze. Dus. Dat ik dat weet, maar uh, de, de oude Perzen uh, hadden ze ook al. Uh, dus, dus die, die, uh, die huurden Griekse strijders in, want die hadden een, uh, een reputatie. Dus ja, het is van, uh, van alle tijden. Uh, ik begreep dat in, de, in onze gouden eeuw we vooral uh, Duitsers inhuurden voor... Uh, voor die klussen, ook op, uh, op de onze marineschepen. Dan had je Duitsers nodig om te vechten. Um, dus, dus, ja. En de laatste jaren uh, hebben we het gezien uh, met de Amerikanen... Hè, die mm -hmm. in uh, Irak en in, uh, in Afghanistan natuurlijk uh, huursoldaten inzetten. Dat heette dan private companies. En dat was een hele beroemde en die heette Blackwater... En uh, ja, die, die, daar zijn ook films over gemaakt. Waar kwamen die dan vandaan? Dat waren uh, uh, oud-strijders uh, die werden ingehuurd. Aanvankelijk uh, heette dat dan uh, om het Amerikaanse leger te ontlasten. Hadden ze, zouden zij de bewaking doen van uh, Iraakse gevangenen of van Afghaanse gevangenen? Nou ja, later zijn er allerlei verhalen gekomen over dat ze niet alleen bewaking deden, maar ook... Uh, uh, verhoren deden. Uh, ze uh, hadden allerlei uh, missies. Ik bedoel, van bewakers werden het eigenlijk uh, ontzettend goed uitgeruste uh, strijders, die we dan in allerlei films ook uh, uh, hebben teruggezien.
1: Ja, want dat is het met, met huursoldaten. Hè? Uh, huursoldaten hangen een beetje een zweem van mysterieuze ja. uh, zaken omheen. Hè? Het ja. zijn namelijk niet de mensen die, die echt strijden voor een ja, en voor een beter land of voor een betere toekomst. Ze worden gewoon ingehuurd om een strijd te vechten.
0: Ja, het zijn... Het zijn uh... Ik bedoel, je kunt een voetbalteam bij elkaar kopen. Je kan ook een, uh, een compagnie, uh, zeer getrainde uh, specialisten... van scherpschutters tot, uh, uh, hoe noem je dat, explosieve... noem maar op, allemaal. Zo'n zo team kun je inderdaad...
1: Zeg maar, het FC Barcelona van, van Libië. Nou ja, dat, dat, dat
0: Blackwater, dat is, die, die hadden wel... en dat waren allemaal hele stoere jongens natuurlijk... en die, die wisten het allemaal, die hadden de hele wereld gezien. Ja, dat waren de ervaren, vaak ook veteranen, hè, die... Uh, en die verdienden daar, daar goed. En het, het opmerkelijke is dat uh, terwijl uh, we zien dat onder vooral de Trump, zie je dat het Amerikaanse leger zich uit allerlei delen van de wereld aan het terugtrekken is. Dus zie je ook minder van dat soort groepen. Aan de andere kant hebben de Russen dit uh, ontdekt. Hè? Want mm -hmm. wat, wat Blackwater was bij de, bij de Amerikanen, dat is dan de Wagner-groep heet dat. Uh, uh, van de Russen. Nou, die zie je op, 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 in Afrika, in, in, uh, in het Midden-Oosten, overal zie je die terug. En dat is hetzelfde fenomeen, dus het, dat zijn ook uh, vrijwilligers, uh, dat zijn vaak veteranen, het zijn ook vaak het zijn Ze komen overal vandaan en die, die knappen het vuile werk op voor de Russen, want dat is ook een kant van dat verhaal natuurlijk.
1: Ja, daar gaan we dadelijk naartoe, naar, naar hoe het nu zit. Maar toch nog even uh, naar vroeger, naar die huursoldaten. Waarom werden die eigenlijk ingehuurd? Waarom werd het niet gedaan met bijvoorbeeld in, in middeleeuws Engeland... met mannen van, ja, van de streek zelf?
0: Ja, nou, het, het, um, het belang, de belangrijkste reden om met huursoldaten uh, te werken... is eigenlijk altijd dezelfde gebleven. Want... Uh, uh, Leiders uh, vinden het nooit zo fijn als hun eigen mensen sneuvelen. Dat moet je thuis gaan uitleggen. Hè? En, en als jij zegt, we gaan uh, met z'n allen, noem maar wat, in de middeleeuwen... we gaan met z'n allen uh, een, een deel van Engeland veroveren... dan zal iedereen juichen tot het moment dat de prijs daarvoor betaald moet worden. En dat zijn dan een heleboel doden uit het dorp. Nou, wat vaak is... ook boeren natuurlijk. Exact, exact. ja. En dan zou je er ook nog bij kunnen bedenken... dat als, als, als je je eigen boeren over de kling ja, wie gaat dan het, uh, het land bewerken? Hè? Dat is ook niet handig. Dus, um, en voor ons als Nederlanders waren die Duitsers dus... Ja, ja die kunnen we gebruiken. Die, die, ja, die, die waren daar. En, en uh, op momenten dat er dan in Duitsland... want Duitsland was dan niet, toen niet het Duitsland van nu... maar allemaal kleine staatjes... en op het moment dat daar geen onderlinge oorlogen waren... ja, dan, dan zaten die gasten er. Hè, en die waren goed getraind en die... En die hoeft je niet eens te vragen, want die boden zich gewoon aan. Hè. Die gingen naar Polen, waren dat ook in die tijd. Die kwamen overal en die kwamen voor jou vechten. Ja.
1: Nu naar de tijd van nu, hè? want ja. we, we hebben het over, uh, over Libië. Daar is inderdaad al jaren een strijd gaande. Um, daar worden nu Syrische soldaten ingezet. Ja. Die hebben net een eigen strijd achter de rug. Of daar is eigenlijk nog van alles aan, aan de hand in Syrië. Ja. En toch worden die ingezet in Libië. Hoe, hoe werkt dat?
0: Nou, ik, ik werd eigenlijk getriggerd door een verhaal in, uh, in Der Spiegel. Die hebben iets, iets heel opmerkelijks uh, voor elkaar gekregen. Die hebben namelijk uh, twee uh, strijders gevonden die in Syrië aan de andere kant uh, vochten. Hè? Dus daar vochten tegen ze elkaar. tegen elkaar, kun je zeggen. Ze komen allebei uit Homs, Syrische stad. En uh, diezelfde gasten, die vechten nu weer tegen elkaar, maar dan in Libië. En de een is gerekruteerd uh, door de Turken en de ander uh, door de Russen. En zij, uh, ja, zij, zij geven een beetje een kijkje in de keuken van uh, hoe dat in werkelijkheid is. Hè.
1: We hebben het dus over een burgeroorlog in Libië, ja. waar de Russen en de Turken met Syrische strijders zich mee bemoeien.
0: Ja, en niet alleen de Russen en de Turken, want uh, de Egyptenaren, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, een beetje Frankrijk, een beetje Italië. Iedereen is daar, is daar bezig en dat heet dan geen oorlog tussen al die landen. Uh, formeel bieden zij dan steun aan de strijdende partijen in Libië, En daar is een burgeroorlog aan de gang. Maar eigenlijk uh, draait dit om, om, om veel grotere uh, belangen en het grote... De grote aantrekkingskracht van Libië is dat daar oliebronnen zijn... en dat daar heel veel miljarden worden verdiend. En wie daar uh, de greep op heeft... Ja dan is het er wel waard natuurlijk om, uh, om daar aanwezig te zijn met militairen.
1: Ja, maar, maar toch, even naar dat, dat punt dat, dat je dus Rusland hebt en Turkije, die, die halen allebei strijders. Die staan dus in dit conflict recht tegenover elkaar, ja. al zeggen ze van niet. Hè. Al zeggen ze ja. van, we hebben er ja. niks mee te maken. Maar die gaan dus naar Syrië en die, 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 die komen daar met een verkooppraatje.
0: Moet je het zo zien? Nou, verkooppraatjes hoeven niks te verkopen, die zijn allebei uh, uh, zeer machtig en hebben hun belangen. Het belang van uh, uh, Turkije is, uh, Turkije heeft een soort, soort droom om, om toch wel controle over de Middellandse Zee uh, te krijgen. Nou, dat loopt, dan heb je zo'n lijn van Turkije en dan kun je... Uh, Cyprus erbij halen en dan ga je naar de overkant in Libië en daar, is dan ook, daar zijn die oliebronnen. Dat is, wel, dat is allemaal heel, heel, heel veel geld en, en goed als je, daar, uh, als je daar greep op hebt. De Russen hebben natuurlijk, die hebben zelf wel olie, maar die hebben ook wel uh, uh, belangen daar, economische belangen. Maar wat nog belangrijker voor de Russen is, die, um, ja, die, die willen ook hun aanwezigheid in de Middellandse Zee willen ze onderstrepen. De Amerikanen zijn daar. En ik denk niet dat de Amerikanen het leuk vinden als de Russen, die hebben al een steunpunt uh, in Syrië, stel dat ze nog een oorlogshaven in, uh, in Libië zouden krijgen, wat denk ik wel de bedoeling is. Uh, nou ja, dat is dus dat hele grote spel wat, wat wordt gespeeld. En dan is het triest als je leest dat dat eigenlijk wordt uitgevochten met een stel uh, ja, arme sloebers in feite uit Homs die net een oorlog ja. achter de rug hebben. Weet de
1: 2000 je. dollar las ik.
0: Ja, dat is dan de, was dan de best betaalde. Die werd door de Turken betaald. Die kreeg 2000 dollar. En de man die door de uh, Russen werd betaald, die kreeg 1000 dollar. Maar die had dan weer een, uh, een regeling dat hij eens per kwartaal een maand met vakantie mocht. En die werd dan betaald. Ja, weet je, dat ja. soort dingen. En dan zou je kunnen zeggen, van, ja maar wie, wie doet dat? Nou, dat doen mensen die... Um, die Exact, die niks, thuis te, verliezen te, hebben, exact, die niks ja. te verliezen hebben, die geen geld hebben, die ook hun, hun uh, gezinnen moeten onderhouden. En ook vaak die geloven in allerlei praatjes. Hè. En
1: dat niks te verliezen hebben, is dat iets wat, wat uh, door de jaren heen eigenlijk bij die huursoldaten altijd het geval is?
0: Um, ik heb daar met wat, wat mensen over gesproken. Wat je dan hoort, je hebt een, je hebt een categorie die gaat... Uh, uh, Bijvoorbeeld uh, de, de mensen die ook uit Nederland naar Syrië gingen... Hè, om voor de jihadisten te vechten. Dat is die groep die, die gaat geloven. Ja. Precies, religieuze uh, fanatici noemen ze zo. Nou, dan heb je mensen die puur uh, uh, om economische redenen uh, die kant op gaan. Wat ik heel opmerkelijk vond om te, te lezen... was dat die burgeroorlog in Libië... dat er nauwelijks Libiërs zijn die daar vechten. Dus het zijn... Soedanezen, het zijn mensen uit Eritrea, S Somalië, veel, uh, dus, dus Russen en Syriërs. Um, dat is toch is opmerkelijk. Nou, een groot deel van die groep, puur om het geld. Dat, zijn, uh, ja, dat zijn, zijn vaak armoedzaaiers, jonge jongens, die dan ook nog eens een keer worden belogen. Hè? Want ik, ik las er eens een groep, uh, Soedanese waren dat, die dachten dat ze, als ze daar naartoe zouden gaan... een mooi contract zouden kunnen krijgen van het, bij het leger van Qatar. En ja, dan denken zij dus waarschijnlijk aan een regulier inkomen... wie weet een pensioen en allemaal van dat soort dingen. Ja, maar wel eerst daar. En of dat die mooie beloning komt, moet dan ook nog blijken. Nou goed, dan heb je die twee categorieën gehad. Dan heb je nog de avonturiers, hè? mensen die dat gewoon heel spannend vinden... Uh, dan kom je ook nog wel eens westerse uh, uh, huurlingen kom je tegen die dat wel leuk vinden. Ik heb me laten vertellen dat uh, in Syrië, dat daar weinig, uh, sorry, in Libië, dat daar weinig uh, westerlingen komen. Want voor, ja, voor 1000 dollar of 2000 dollar gaan wij daar niet naartoe. Dan moet je toch minstens 6000 dollar gaan betalen, hoorde ik. Dus die, die categorie heb je ook. Dus het zijn verschillende categorieën. Maar op dit moment in, in Libië. Zijn het vooral, om het heel uh, oneerbiedig te zeggen, de armoedzaaiers ja. die daar hun leven wel. Vaak
1: ook al getekend door oorlog.
0: Ja, vaak getekend door oorlog. Vaak inderdaad uit landen waar ze, waar ze bekend zijn met gevechten. Ook landen waar, waar onder jongeren een enorme werkloosheid is. Wat moeten ze anders? Weet je? Dat is ook vaak het enige wat ze dan nog kunnen. Ze hebben gevochten.
1: Ja, je stipt even aan die Westelingen die er naartoe gaan. Ja, en, en nu dan waarschijnlijk niet omdat ze te weinig geld krijgen. Uh, maar is dat iets onder bijvoorbeeld Nederlanders? Jij hebt gesproken met uh, Dick Sandé ook van het uh, instituut Klingendaal. Ja. Uh, heeft, heeft hij daar bijvoorbeeld een beeld van? Hoeveel Nederlanders dit soort dingen doen?
0: Nou, hij, hij uh, had het over die groep die naar, uh, in Syrië is geweest. Hè. Dus dan heb je aan de ene kant uh, uh, jongens die dat doen vanuit hun uh, geloof. Uh, er waren er een paar Nederlanders die uh, aan de kant van de Koerden uh, hebben gevochten tegen de uh, islamitische staat. Maar dat, die zaten allemaal weer in die categorie avonturiers ook. Hè? Of, of, of jongens die ideologische uh, redenen hadden om dat te doen, maar echt om het geld niet. Maar nee. die, die
1: avonturiers, dat vind ik wel een, een interessante. Want dat, dat is natuurlijk ook een beetje het vreemdelingenlegioen... Dat, ja. dat, dat, past hier volgens mij niet helemaal in, hè? het Vreemdelingenlegioen. Is nee, niet maar daar, daar
0: zaten Nederlanders, uh, ik ken er zelfs uh, <laughs> eentje, en die, uh, die had het na een paar maanden daar wel gezien, die vond het helemaal niet zo leuk. En toen had hij wel een probleem, want toen ging hij is ontsnapt hè, uit het Vreemdelingenlegioen. En uh, ja. ja, die heeft als, als uh, pech, of pech, als probleem, dat hij gewoon niet meer naar Frankrijk kan. Want hij is gewoon uh, uit dienst... Uh. Gegaan daar nog altijd? Dat, is dat uh, dat is nog steeds van, van kracht? Ja, nou is het niet zo dat bij uh, aan de grens alle paspoorten worden gecontroleerd, maar stel dat heeft hij wel een probleem, want uh, ja, hij, hij is er vandoor gegaan. En en het vreemdelingenlegioen werd eigenlijk door Frankrijk om dezelfde reden gebruikt. Hè. Frankrijk was uh, heel actief in, uh, in Afrika, met name Nou, hetzelfde verhaal. Uh, het, is, het maakt wel een verschil of dat er iemand uit het vreemdelingenlegioen sneuvelt... of dat jouw soldaten in, in bodybags terugkomen. Dus die Fransen gebruikten het ook. Ja,
1: het wordt dus nu in, in Libië veel gedaan. Uh, is het iets wat, wat weer echt aan een opmars bezig is? En ook in andere landen, dat je het steeds vaker weer ziet?
0: Nou, we, 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 hebben, we hebben het er net over gehad dat het iets is van, van alle tijden. Hè? De oude Grieken en de Perzen en noem maar op. Maar... Wat wel iets van de laatste tijd is, dat het in best wel grote aantallen gebeurt. En dat het ook gebeurt door landen waarvan we dat niet zo wisten of niet zo zagen. Ik bedoel, de Verenigde Arabische Emiraten staat bij mij niet bekend als een land wat huurlingen de wereld instuurt. Turkije heeft een enorm groot leger, het tweede leger van de, van de NAVO. Die kunnen dat ook zelf, makkelijk. Maar waarom doen ze het niet? Nou, dan komen we weer terug bij... Waar we het over hadden, die bodybags.
1: Ja, en is dat dus iets wat je, wat je dan nu ziet? Dat, dat mensen als Erdogan, uh, Poetin, uh, heel berekenend bezig zijn ja. van welke mensen zetten we waar in?
0: Ja, die weten dat. En de Russen hebben daar trouwens, of de Sovjets waren het destijds, uh, hele akelige ervaringen mee. Want die zaten in, uh, in Afghanistan en dat leek allemaal makkie te zijn daar. Nou... Volgens mij is niemand, uh, makkelijk <laughs> heeft niemand makkelijk gevochten in Afghanistan. Maar die Russen die kregen dus ook te maken met... Uh, daar deden ze heel geheimzinnig over. Maar dat kun je op een gegeven moment niet meer verbergen. Dus als uit, uit een dorp ergens uh, diep in de oeral... als daar drie, vier uh, jongens zijn gegaan... en die zijn uh, nooit meer teruggekomen of uh, in een bodybag teruggekomen... Ja, dat, dat leidt niet tot steun uh, aan, uh, aan de regering, aan het regime. Dus dit...
1: Ja, en deze mensen zijn toch expendable.
0: Ja, voor de, dat is heel, heel uh, cynisch, maar zo is het wel. Het, 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 het politieke risico van huurlingen is voor het thuisfront veel lager. Ik denk niet dat er mensen de straat op gaan om te zeggen van goh, al die Soedanezen of die Eritreërs die voor, voor ons tussen aandachtstekens zijn gesneuveld, daar moet je mee stoppen. Dat, dat, niemand ligt daar wakker van. Nee,
1: nee. Vond je dit verhaal van Bob van Nuet nu interessant? Luister dan ook eens naar aflevering 47 van Achter het Verhaal. Daarom vertelt Bob over joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkwamen van concentratiekampen en merkte dat ze niet meer welkom waren in hun eigen land, stad en zelfs huis. Die aflevering is te vinden op Spotify en andere podcast-apps, net als alle andere afleveringen van Achter het Verhaal. Bob, dankjewel voor deze keer weer. Graag gedaan. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tim Tincrabé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.